0: Goedemorgen allemaal. Um, ja, vandaag mag ik weer spreken. En het onderwerp wat ik op mijn hart had is dit. Hoe veranderen wij naar het beeld van Christus? En ik denk dat dat uh, eigenlijk een heel algemeen en bekend onderwerp is. We willen allemaal veranderen naar het beeld van Jezus, naar wie Jezus was. En als we tot geloof komen, dan uh, mag je weten dat je vergeven bent. Dan is het goed tussen jou en God. Dan mag je ook weten dat... We, dat er straks een, een tijd komt waar de Bijbel over spreekt als de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Daar mogen we ook ontzettend dankbaar om zijn. Maar het is niet het enige. Wat God voor ons heeft ook, is dat hij ons wil vormen naar het beeld van zijn Zoon Jezus Christus. En dat is in die tussenliggende periode, dat hij ons wil vormen. En daar doen we denk ik heel erg ons best voor. En, wat houdt het dan in? Ja, het leven van Jezus, een leven van liefde, een leven van vrede, een leven waarvan je weet dat God met je is, een leven waarvan je identiteit niet gebaseerd is op de mensen om je heen, maar wat God tegen je zegt, een leven ja, van Jezus wordt hij gezegd dat hij zelf was met vreugdeolie zelfs, een vreugdevol leven. Heel veel mooie dingen en God wil ons in dit leven daar naartoe brengen. En het feit dat ik daarover wil spreken vanmorgen, komt niet uit de lucht vallen. Of misschien komt het wel uit de lucht vallen. Want, om de zoveel tijd hebben wij met uh, het stafteam, het leidersteam en het gebedsteam hebben we een ochtend, één keer per maand, dat we bij elkaar komen en dat we God vragen: Heer, wat wilt u voor de gemeente? Wat wilt u voor ons? Wat mogen wij doen? Wat mogen wij voor de gemeente betekenen? En God spreekt dan ook altijd op bijzondere manieren. En dat is heel mooi. En uh, ik was op een gegeven moment daar op weg naartoe. En toen bad ik al, Heere God, wat, wat, wilt, wat kunnen wij aan de gemeente geven? Of wat mag ik aan de gemeente geven? En toen gaf hij mij een plaatje. En uh, dat is dit plaatje van een goudmannetje die op zijn rug lag. En uh, toen ik ernaar keek, zag ik eigenlijk ook direct uh, dat hij ging, rechtop ging staan. Nou, dat is een plaatje. God geeft allerlei mensen uh, natuurlijk plaatjes en indrukken en... Als mensen daarbij bepaald worden, mogen zij daarover spreken. Maar ik had het idee, dit is wel even goed voor mij om het met jullie te delen vandaag. En ik keek daarnaar het mannetje die op zijn rug lag, uh, goudmannetje, wordt rechtopgezet. Hij doet het niet uit zichzelf, maar komt, uit, komt eigenlijk uh, uit het niets in één keer rechtop te staan. En hij staat ook een beetje te heigen. <laughs> Dan vroeg ik me af, waarom staat hij te heigen? Eigenlijk stond hij een beetje zo, maar dat kon ik in de Photoshop niet helemaal voor elkaar krijgen. Hij stond een beetje zo te heigen. En ik denk dat de Heere God hiermee zegt dat wij allemaal uh, ergens in ons leven um, proberen om rechtop te gaan staan. Misschien heb je het gevoel dat je ergens op de grond ligt. Misschien in je financiën, misschien in je relatie, misschien met je collega's of op je werk of je carrière. En dan proberen we ons best te doen om te zijn zoals Jezus en te leven zoals Hij het gedaan zou hebben. En dat gaat ons soms niet zo gemakkelijk af. En dan proberen we dat misschien door een stappenplan, of misschien door heel gedisciplineerd te zijn. Of misschien ben je wel eens, denk je, nou nu gaat het echt veranderen, ik ga nu ook bidden en vasten. En dan kost het je energie en dan zie je misschien ook dat je niet zo heel erg veranderd bent. En dan ben je misschien wel als iemand die vijf of tien kilometer hard gelopen heeft en een beetje zo staat te heigen, van is het me nou wel of niet gelukt. En dat is denk ik waar God ons vanmorgen bij stil wil zetten. We kennen het ergens sowieso allemaal, hè? dat we op de grond liggen eigenlijk, symbolisch gesproken, en dat we, dat God verlangt dat we er echt op gaan staan. Weet iemand het? Nou, ik heb een beetje water erin gefotoshopt. Dit is iemand die gedoopt wordt. En zo zijn we dus eigenlijk allemaal. We zijn allemaal gered door God. We gaan eigenlijk het graf in, vind ik eigenlijk een beetje luguber om te zeggen, maar ja, zo leert de Bijbel dat, hè? We gaan het water graf in. Dus eigenlijk stopt ons leven met wie we zijn. En wil de heilige geest, wil God ons eigenlijk rechtop zetten. Want als je uit het water komt, als je gedood bent, dan zijn er vaak twee mensen naast je. En die zetten je rechtop. Het is vaak niet uit eigen kracht. En zo is het dat God ons rechtop wil zetten. Ik wilde even wat bijbelteksten bijhalen om te onderstrepen dat dat inderdaad zo is. Dat God ons wil vormen. Dan staat er dit in Romeinen 8, in Romeinen 7. Eigenlijk is de Romeinen van Romeinen 1 tot en met Romeinen 8 één groot stuk over hoe we als christenen ontwikkelen. Maar in hoofdstuk 7, dan, dan is Paulus daar eigenlijk gefrustreerd over zichzelf. Dan zegt hij, ik wil dit, maar ik doe het niet. En wat ik niet doe, dat, dat wil ik wel. En nou, dan is hij gefrustreerd over. En op een gegeven moment zegt hij dan ook gelukkig. Wat is de uitkomst Jezus Christus? En dan bedoelt hij... Door de kracht van de Heilige Geest. En dan in het volgende hoofdstuk verder. In hoofdstuk 8 staat hier dan dit. Wie hij van tevoren heeft uitgekozen. Heeft hij ook van tevoren bestemd. Om het evenbeeld te worden. Van zijn zoon. Dus uh, eventjes omkaderd. Dit is dus heel duidelijk voor ons allemaal. Dus mocht je twijfelen. Denk je nou ik ben niet zo goed. Ik ben al lang blij dat ik gered ben. God heeft dit voor ons allemaal. Sterker nog Hij heeft ons echt voorbestemd. Dus hij heeft plannen met jou om jou zo te vormen. Dan in 2 Korinther 3 spreekt uh, Paulus over het oude verbond en het nieuwe verbond en het verschil daartussen. En dan zegt hij op een gegeven moment, wij allen nu die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer als in een spiegel aanschouwen, dat gaat eigenlijk nog een stukje over Mozes, want hij had het over het oude testament, hè, die zijn gezicht gaf licht toen hij van de berg kwam, maar dan gaat het, daarna gaat het eigenlijk meer voor ons, wij worden van gedaante veranderd naar het beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de geest van de Heer bewerkt wordt. Dus dat is eigenlijk gelijk al goed nieuws. Hè? Het is, ik, heb ook, oh, ik heb me gelijk ook omkaderd om hier. Oh, hij is een beetje verschoven. De geest van de Heer. Weet je, wij willen veranderen naar het beeld van God. We doen ons best. Het lukt niet altijd. Maar om te beginnen mogen we er dus van uitgaan, en ik vind dat zelf heerlijk goed nieuws, dat het door de geest van de Heer is dat wij naar dat beeld, naar dat, 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 dat wie Jezus was, naar zijn leven, naar zijn verlangen, naar zijn hart, naar zijn manier van denken, dat het de Heilige Geest is die dat doet. Dus dan denk je, nou, dat is mooi, dan kunnen we gewoon afwachten en laten de Heilige Geest zijn werk met doen. En dan is het dus niet voor ons. En Er komt nog een kleine komma achteraan, maar in principe vind ik het ook zo mooi dat God zegt... Als je tot geloof komt, je hoeft alleen maar ja te zeggen. Je hoeft alleen maar te zeggen, vergeef mij en dan zet God alle deuren voor je open. En dan mag je bij hem komen, dan mag je met hem leven. En dan dat veranderen van, dat, van die zelfgerichte mens die we dan vaak zijn naar het beeld van Jezus. Daarvan zegt Jezus dus eigenlijk ook in deze tekst dat dat door zijn geest zal zijn. Dus ook daar vraagt hij niet een prestatie van ons om te leveren van dan moet je wel dit of dan moet je wel dat. Het is door zijn geest dat wij naar dat beeld veranderen. Maar goed, ik hoor jullie ook wel denken van, luister, uh, ik ben al een hele tijdje christen misschien en zo gek veel ben ik niet veranderd. Misschien als ik naar het laatste jaar kijk, dan is er misschien überhaupt niks veranderd. En dat kan durven wel te zeggen, want dat zie ik soms ook in mijn eigen leven. Dan denk ik, ja, weet je wel, gaat dat nou wel zo hard? Dus er zit nog iets aan vast. Er zit nog iets erbij. Ja, het is de Heilige Geest die ons gaat veranderen van binnenuit, vanuit ons hart uit, maar er zit nog iets aan vast. En daarvoor gaan wij een gelijkenis lezen. En dat is een hele bekende. En dat is de gelijkenis van de zaaier. En omdat uh, Dimf toch een wat mooiere stem heeft dan ik... wil ik vragen, Dimf, zou jij met ons de gelijkenis van de zaaier kunnen lezen? Hij staat in Matthäus 13. Even kijken. Ja.
1: Ik hou hem ook vast. Dat is goed.
0: Moet je hem ook een beetje in het licht hebben zo?
1: Die dag verliet Jezus het huis en ging aan de oever van het, van het meer zitten. Er kwam een grote mensenmassa om hem heen staan. En daarom ging hij in een boot zitten, terwijl de menigte op de oever bleef. Hij sprak hen uitvoerig toe en vertelde gelijkenissen. Iemand ging eens naar zijn land om te zaaien. Tijdens het zaaien viel een deel van het zaad op de weg... En er kwamen vogels die het opaten. Een ander deel viel op rotsachtige grond, waar maar weinig aarde was. En het schoot meteen op, omdat het niet diep in de grond kon doordringen. Toen de zon opkwam, verschroeide het. En omdat het geen wortel had, droogde het uit. Weer een ander deel viel tussen de distels. En toen die opschoten, verstikte ze het zaaigoed. Maar er viel ook wat zaad in goede grond. En dat bracht vrucht voort. Deels honderdvoudig, deels zestigvoudig, deels dertigvoudig. Laat wie oren heeft, goed luisteren.
0: Dankjewel. Blijf nog heel even staan als je wil. Ja. Um, nou, we hebben allemaal oren, dus uh, laten we goed luisteren. Even samenvatten... Um... Het is ergens een hele bekende, voor mij was het bijna een overbekende gelijkenis. Ik denk, Ja, die ken ik wel. Ik wist niet precies wat, wat, wat was de meaning, de bedoeling ook weer. Maar er is dus een boer die gaat zaaien en hij zaait een deel op straat, een deel op rotsachtige bodem. Oftewel, het komt wel in de aarde, maar er zit een zonder, kan niet goed wortels schieten. Dan is er zaad tussen de distels, uh, onkruid, en dan is er zaad in goede bodem. En dan gaat Jezus daarna ook uh, de uitleg geven, want dan vragen de discipelen om. Vanaf vers 18 is dat.
1: Ja. Hoor en begrijp dan nu de gelijkenis van de zaaier. Bij ieder die het woord van het koninkrijk hoort, maar het niet begrijpt... komt hij die het kwaad zelf is en rooft wat hun in het hart is gezaaid. Bij hen is op de weg gezaaid het zaad dat op rotsachtige grond is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen en het, met, en het meteen met vreugde in zich opnemen. Het schiet echter geen wortel in hen, oppervlakkig als ze zijn. Worden ze vanwege het woord beproefd of vervolgd, dan houden ze geen ogenblik stand. Het zaad dat tussen de distels is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen, maar bij wie de zorg om het dagelijks bestaan en de verleiding van de rijkdom het woord verstikken, zodat het zonder vrucht blijft. Het zaad dat in goede grond is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen en begrijpen. Zij dragen dan ook rijkelijk vrucht, deels honderdvoudig, deels zestigvoudig. Deels dertigvoudig. Ja.
0: Dank je, Dimf. Nou. Er zijn dus vier soorten grond waar het zaad in kan. Het zaad, leren we dan, is het woord van God. Dus op een of andere manier komt het woord van God tot je. Misschien luister je een keer een podcast of een preek of je leest een boek... ...of vooral leest je natuurlijk de Bijbel, dan komt Gods woord tot je. En dan gaat het over je hart... Hoe is het met je hart gesteld? De eerste komt op straat en is het dat je het niet begrijpt en dat je het laat liggen. En ik denk dat dit er wel eentje is die we allemaal goed kennen. Ik ken mezelf sowieso van vroeger heel veel. Dat ik iets lacht en dan dacht ik, ja, weet je, wat betekent dit nou eigenlijk? Dan legde ik de Bijbel weg en dat was het dan. Dan las je dingen misschien over hoe God met Israël omging. Of dan las je misschien iets in Leviticus of misschien iets in openbaring. Of... Misschien het scheppingsverhaal en dan had je daar een wroeging mee... en dan denk je, ja, dat klopt toch niet, dat kan toch, hoe werkt dat, hoe zit dat? En dan laat je het liggen en dan, dan verdwijnt het uit je leven. Dat woord van God is tot je gekomen en het is weer weggenomen. En het is bijzonder dat bij deze uh, vorm van grond... Hè, waarbij het status op de straat komt... dat daar specifiek de duivel genoemd wordt. Hij die het kwaad zelf is, staat er. En die komt het woord erover en ik weet niet precies hoe die dat doet... Maar ik kan me voorstellen dat hij je misschien een beetje vult met ergernis of bepaalde ideeën geeft. Of dat hij je misschien afleidt om iets anders te gaan doen. Zodat je dat, dat woord, dat tot je gekomen is, laat liggen. Je begrijpt het niet. En je laat het liggen. En ik denk dat we dat allemaal wel... Ik, heb, ik ken dat heel en ik ken dat nog. Dat ik echt gewoon dingen denk van wat, wat, betekent, wat betekent dit en wat moet ik hier dan mee? Het tweede is uh, van korte duur. Dan hoor je het woord van God wel, dan heb je erover nagedacht. Het is eigenlijk als een plantje die wel een beetje wortel begint te krijgen. Je hebt er wel een klein beetje over nagedacht. Dan denk je, ja, dat is eigenlijk wel heel mooi, hoe Jezus dat voor ons voorleeft bijvoorbeeld. Zo ga ik ook zijn en ik ga mezelf veranderen. Misschien zeg je tegen jezelf, weet je, ik ga niet meer negatief over mensen spreken. Ik ga gewoon positief en transparant zijn. En dan ben je misschien op je werk, of op de studentenvereniging, of uh, misschien op een feestje. En dan wordt er over iemand gesproken en dan uh, wordt het eigenlijk een beetje een roddelen. En dan wordt er om gelachen. En dan zit je daar een beetje van, ja, wat ga ik nou doen? En dan wil je niet een heilig boontje zijn. Dus misschien doe je op een gegeven moment zomaar mee. En dan is dat, dat zaad wat tot jou gekomen is, dat, dat woord van God om jou van binnen te veranderen, dat heeft even stand gehouden. Maar er is een beetje verdrukking in de wereld gekomen. De wereld die eigenlijk voor je verlangt dat je het anders doet. En dan laat je het eigenlijk ook weer los. En dan heb je er te weinig over nagedacht. Dan heb je er te weinig over gebeden en gemediteerd. En is dat... Dat plantje, dat is, of dat zaadje, heeft geen of nauwelijks wortel gekregen. De derde is uh, tussen de distels. En dat kennen we denk ik ook. Je, je hoort het woord van God, je denkt er bent enthousiast over. Het gaat groeien, het, het plantje begint te groeien en het krijgt diepere en diepere wortels. Maar dan komt er iets in je leven waarvan je denkt van, hoe ga ik dit ooit oplossen? Misschien heb je... Een probleem op je werk. Of misschien heb je een probleem in je relatie. Of denk je na over je kinderen. Of over je financiën. Of misschien denken we wel eens na over wat er allemaal in Europa gebeurt. En dan kijken we daarnaar en dan beginnen we ons zorgen te maken. En dat kan zoveel kracht hebben dat die zorgen, het woord van God, al de belofte, alles wat hij ons zegt, eigenlijk aan de kant duwt. En dan focussen we helemaal op die zorgen. Op dat zelf uit eigen kracht oplossen. En dat heeft een enorme kracht. Een andere vorm is dat je Gods woord hoort en dat je verleid wordt. De Bijbel noemt dat de rijkdom van het leven. Dus misschien denk je, ja, ik heb genoeg verdiend. Ik ga gewoon eens even wat meer uh, aan mensen geven die het echt nodig hebben. Ik ga een goed, goed project zoeken of ik ga iets in de buurt doen. En dan komt misschien net je buurman naar je toe en die zegt van, joh, ik ga een uh, andere Tesla kopen en deze Tesla, ja, die kan jij voor een goede prijs kopen. Dan denk je, ah, dat zou net lukken. Maar ja. Dan kan dat geld niet maar naar die plek waar ik het eerst voor bedoeld had. En dan word je misschien verleid. En misschien heb je gedacht van ik ga meer tijd besteden aan het koninkrijk. Of ik ga mensen helpen. Of, of iets anders wat je van, door God geïnspireerd hebt gekregen. En dan denk je. Um, op een gegeven moment is het dan de rijkdom misschien een carrière stap. Misschien. Word je ergens voor uitgenodigd. Dat je denkt van ja, eigenlijk, eigenlijk heb ik het qua tijd ook niet meer. En dan leef je dat even in en denk je misschien komt dat later wel. En dan wordt dat woord wat God gezaaid heeft in je hart, wat ook wel wortel heeft gekregen, dat wordt dan weggenomen door of die zorgen of die rijkdom van het leven. En dan staat in, in, in Marcus 4 staat de gelijkenis ook, en in Lucas 8 staat het ook, en in een van die twee, ik weet even niet welke, er staat er nog eentje bij en dat is de begeerte. En misschien heb je een relatie en dan denk je, ja, deze ga ik echt, ga ik echt hier ga ik echt puur in leven. Misschien heb je net verkering. En dan op een gegeven moment komen de begeerten en de lusten en de, de, de fun, zeg maar, ook van een relatie hebben. En dan gaat dat, dat verlangen van God, dat wordt weggedrukt door de begeerten van het leven. En zo kennen we, het denk ik wel, alle drie. En dan hebben we natuurlijk ook de vierde: dat is goede grond. Daar kan het zaad inkomen en je bidt en je leest en je denkt na. En je wordt van binnenuit veranderd en je krijgt daar blijdschap over. Dan groeit daar een plant en op een of andere manier word je vanuit je hart, vanuit je hart, wie je bent, word je van binnenuit veranderd. Zonder dat je tegen jezelf zegt, ik ga dit doen of ik ga dat doen. Van binnen krijg je dan een keer verlangens en dingen worden anders. Er staat in Marcus 4 ook nog een andere gelijkenis, die gaan we niet lezen, al is die maar heel kort. Die heet de gelijkenis van de wachtende boer... Moest even googlen, ik wist ook niet hoe die heette. Maar dat is, een, dat is deze gelijkenis, die vertel ik kort, dat is een, een gelijkenis, daar vertelt Jezus over een boer, hij zegt, zo is het koninkrijk, het is een, een boer die heeft zaad en die zaait, zaad in de grond, en dan gaat hij wat anders doen, een paar dagen, en dan komt hij terug, en dan is daar een plant gekomen. Dan is daar koren omhoog gekomen, of iets dat zaad, dat is gaan groeien. En dan staat er heel duidelijk bij, hij weet niet waarom. Dit is natuurlijk zo, hè? elke boer heeft dat. Je gooit zaad in de grond, je weet hoe het werkt en je gaat weg. En dan enige tijd later kom je terug en dan is daar iets ontstaan. En dat gebruikt Jezus als voorbeeld van wat de Heilige Geest met ons doet. Dat is soms zo ingewikkeld en zo verstrekkend dat we het zelf niet begrijpen. Hij is diep, diep in onze zijn, is hij ons aan het veranderen. Iets wat we zelf niet kunnen begrijpen en kunnen zien. Maar van binnen merken we dat we anders worden. Dus ja, we, moeten, we mogen bij God zitten. Eigenlijk heeft het meer te maken met uh, een keuze dan dat we iets voor God moeten doen. Hè? Het is meer de keuze van, wil jij uh, Jezus leren kennen, wil je God beter leren kennen? Nou, er is een, een woord voor God, er is een Bijbel, wil je dat lezen? En op het moment dat je dat gaat doen, dan gaat hij jou dus van binnen veranderen. Maar dat is allemaal uiteindelijk het werk van de, van de Heilige Geest. Maar wat lees je dan bijvoorbeeld in Gods Woord... Misschien zeg je van nou, vertel dan maar gelijk om welke hoofdstukken het gaat. Dan ga ik die lezen en dan verander ik vanzelf. Maar dat is juist het unieke. Dat kun je niet zeggen. De Bijbel leeft, er staat in uh, Hebreeën 4 ook dat de Bijbel levend en krachtig is en scherp als een tweesnijdend zwaard. Dit boek, de Bijbel, dat is een levend boek. Er is geen boek uh, op aarde wat leeft zoals de Bijbel. En wat de Heilige Geest zegt en wat God met je wil doen, dat komt altijd overeen met wat hierin staat. En als je dan gaat lezen, misschien denk je, nou ik ga een stukje in Daniel lezen of misschien een stukje in Johannes. Op een of andere manier lees je dan een aantal versen en dan doet het je niet zoveel en dan springt er ineens iets op. En dan denk je, hè, dit begrijp ik niet. En dan kun je daarmee aan de slag, dan kun je daarover gaan bidden, dan kun je gaan zoeken en misschien met mensen over praten. En dan gebeurt er wat. En dan... Lees je daarna misschien een ander bijbelboek en dan lees je, of een ander hoofdstuk. En dan lees je wat en dan denk je, wauw, hier heb ik echt heel mijn leven overheen gelezen. Wat een mooi stukje tekst. En zo gaat de Heilige Geest dus, dus, dus door zijn woord, door de Bijbel, allerlei dingen oplichten. En dat is de manier waarop de Heilige Geest jou van binnenuit gaat veranderen. Dus er is ook geen vast programma van dit moet je doen of deze hoofdstukken moet je lezen. Het is helemaal specifiek ontworpen van wie jij bent en voor jouw leven. En wat God voor jou in de toekomst klaar heeft liggen. Dat gaat allemaal hierdoor. Maar we zouden niet weten hoe. Net als de boer die zaait. Het komt op en hij weet niet hoe. Zo doet de heilige geest dat. En wat je dan in Gods woord leest. Ja, natuurlijk word je bepaald hè, bij wie God is. Dat je, dat je steeds meer gaat zien hoe groot Gods liefde is. Uh, je gaat ook denk ik steeds meer zien dat wij niet helemaal voldoen aan die heilige standaard die God zelf is. Maar je gaat ook zien... Dat God ons een nieuwe schepping heeft gemaakt al van binnen. En dat hij ontzettend veel van ons houdt. Dat hij plannen met ons voor heeft. Dat hij werken voor ons voorbereid heeft. En er is zoveel meer. Maar nogmaals, ook dat is natuurlijk een mooi rijtje dingen. Van, dingen, van, van onderwerpen waar je allemaal van geïnspireerd raakt. Maar echt, er zijn dingen wat ik zelf meegemaakt heb. Dat ik denk van, dat, dat, nu, dat ik dat nu lees. Dat heeft zoveel input op mijn leven. En dan is dat een of andere vage psalm. Of een stukje uit Leviticus of wat dan ook. Het is echt de leiding van de Heilige Geest die jou meeneemt door de Bijbel als je echt gaat zitten en gaat lezen. En die jou van binnenuit op gaat bouwen. Dat is echt door de Heilige Geest. Ik zelf um, ben opgegroeid met uh, het lezen van de Bijbel en het bidden. Mijn moeder kwam altijd s'avonds... Uh, bij mijn bed en dan lazen we een stukje en dan gingen we ook bidden. En toen ik ouder werd ben ik, dat, werd, ben ik dat ook gaan doen. En ik kan me nog herinneren dat je dan soms in bed lag en dacht je, ach nee, ik moet nog lezen, ik moet nog bidden. En dan ging je even het lampje aandoen en dan ging je maar eventjes twee versen lezen dan had je in ieder geval je dingen gedaan. En ik kan me ook herinneren dat er tijden waren dat ik dacht van, weet je, ik heb eigenlijk niet zo'n zin om die Bijbel te lezen, want ik weet het wel. Dan sla je het boek Daniel open, bij Daniel en de Leeuwenko, dan denk je, nou... Hij gaat de leeuwenkul in. Wat zal er gebeuren? Nou, hij overleeft het. Grote verrassing. Of je leest een stukje van Jezus. Hè? Die zegt van, gooi je net aan de andere kant. Ook weer spannend. Wat zal er gebeuren? Nou, net vol met vis. Hartstikke leuk. Maar je kent het allemaal wel. En juist omdat je het misschien zo vaak gelezen hebt, doet het je allemaal niet zoveel. Maar irriteert het je misschien zelfs een beetje. En toen is er ook een moment gekomen, ik weet nog dat ik... Toen afstudeerde, ik deed internationale economie en ik ging afstuderen in Bangkok. En toen was ik eventjes uit dat, dat christelijke wereldje. Van mijn ouders waren christelijk, mijn vrienden waren christelijk, de middelbare school waar ik op gezeten was, waren christelijk. Het was allemaal maar christelijk en vanzelfsprekend en we liepen, dat liep allemaal zo maar een beetje automatisch door. En toen was ik daar in een totaal boeddhistisch land, alles was boeddhistisch. Want de vrienden die ik daar had, die, ook, die had ik ook allemaal... Die waren boeddhistisch. Die hadden thuis een tuin met een soort vogelhuisje, een soort tempeltje. Daar stond dan een glaasje vant op of zo. Dus ze, hadden, ze waren echt wel toegewijd om, om zich op God te richten. Uh, maar alles boeddhistisch. En dat was voor mij eventjes een reality check. Van, ik, ik, dat christelijke geloof, is dat het wel echt? En ik ben altijd enthousiast geweest. Ik geloof alles wat erin staat, dat het klopt, dat het waarheid is. Ik ben er ook altijd heel goed door geïnspireerd. Ik heb eigenlijk nooit het idee gehad van ik wil wat anders of zo. Maar zoals we bij Adam en Eva al lezen, dat God s'avonds in de avondkoelte kwam... en dat hij met hen ging spreken en dat er persoonlijke relatie was... en dat er vriendschap was, dat het zo oorspronkelijk bedoeld is voor ons allemaal. En dat Jezus dat dus ook voordoet met de discipelen, samen wandelen, praten, vragen stellen... verder komen, enthousiast worden, het liefde, de liefde die groeit. Dat kende ik eigenlijk allemaal maar nog niet zo. En toen was er een moment dat ik dacht, weet je, ik ben eigenlijk een beetje zat... Ik las iets in de Bijbel, in Bangkok dus, en eh, ik zei, Heere God, ik begrijp dit niet. En ik wil niet verder lezen voordat ik dit begrijp. Dus ik heb mijn Bijbel dicht gedaan en weggelegd. En eigenlijk gewoon afgewacht. een beetje. Misschien is dat wel een beetje worstelen met God. Een beetje van, nou, als je dan een persoonlijke God bent, wilt u me dat dan ook laten zien? Wilt u me hier ook antwoorden? En twee dagen later had ik een antwoord. Dus dacht ik, ja, euh, een beetje toevallig misschien. Misschien is dit toevallig op mijn pad gekomen dat vind ik te weinig om te zeggen van ja hoor, God is een persoonlijk God. En toen ben ik nog een vraag gaan stellen en nog een vraag. En toen ging dat groeien en ik kreeg iedere keer antwoorden erop, soms via een boek, soms via iemand anders. En op een of andere manier had ik het idee van wauw, ik vraag dingen en er is een God die ziet mij, die hoort mij echt iedere keer en antwoordt mij. En toen is er een tijd gekomen... Um, ik weet niet goed welke woorden ik eraan moet geven, maar waar ik gewoon zoveel zin had en zoveel blijdschap ervaarde om de Bijbel te lezen, dat ik hem gewoon ja, elke dag, ik wil niet zeggen dag en dag, maar elke dag zat ik hem te lezen. Er was ook een moment dat ik naar de Bijbel keek en dacht ik, wauw man, ik heb overal kleurtjes, ik heb dingen onderstreept, ik heb pijlen, ik heb vraagtekens, ik heb er uitroeptekens, ik heb er dingen bij gezet, ik heb dingen ontcirkeld en werkelijk op elke bladzij. Dus ook Leviticus, en ook openbaring, en ook al die moeilijke en rare boeken. En toen ik dat zo zag, dacht ik, hoe kan dit? Hoe kan het zijn dat ik ooit zeg maar, niet wist wat ik moest lezen, dat ik alle verhalen wel kende, en dat de Bijbel allemaal niet zo belangrijk was? En hoe kan het dan zijn dat in één keer zoveel, door allerlei vreemden, als ik dat zo mag zeggen, Bijbelboeken, allemaal begint op te lichten? Dat is het werk van de Heilige Geest. En daar ben ik niet speciaal mee, want dat heeft hij voor ons allemaal. En op het moment dat wij bij God gaan zitten, als je dat zo mag zeggen en je gaat lezen en je gaat met hem in gesprek, dan is dat misschien is dat wel een beetje als zo'n oudertje die ik vroeger had. Dan moest je zo een beetje tegen de grond drukken en dan moest je hem zo'n beetje drukken naar voren en liet je hem los en dan ging die. Zo is het misschien ook wel met Bijbel lezen. Misschien vind je het vervelend om Bijbel te lezen, toch maar dat vond ik dus ook. Maar God heeft er een enorm plezier in als we ons naar hem uitstrekken en zijn woord gaan lezen. Want hij wil ons echt helemaal veranderen naar het beeld van Jezus dus. Maar dat komt dus door de Heilige Geest, dwars door de Bijbel heen. Dus makkelijker kan ik het niet maken dan dit. Er staat in... Het Nieuwe Testament vaak, dat gaat over Gods woord horen. Ik denk dan wel eens van, oh ja, ze hadden geen Bijbel nog in die tijd. Die lag dan in de synagoge of in de tempel, dus voor hen was het vooral horen. Ik denk dat het niet veel verschilt met de Bijbel lezen of de Bijbel horen. Maar de eerste is dus de, de Gods woord horen of de Bijbel lezen. En de tweede is dat echt serieus overdenken. Dat wortel laten schieten in je hart... En dat je dan niet wegloopt als je denkt, ik begrijp het niet. Of het klopt niet, of het, of het correspondeert niet met de wetenschap of wat dan ook. Maar dat je daarmee aan de slag gaat. Dat het dus niet op straat komt te liggen, zodat het geroofd wordt. En dat je niet uh, het ook maar heel kort eventjes tot je neemt, maar dat je het echt wortel laat schieten. Zodat het niet met een klein beetje verdrukking alweer verdwijnt. En dat je er ook op let dat als er zorgen in je leven komen, of dat je opportunities krijgt om je leven te verrijken. Dat je dan wel dat woord van God uh, blijft waarderen en er blij op blijft focussen... zodat het verder en verder en verder kan groeien. Ik merk ook heel duidelijk, als ik, als ik naar mezelf kijk... dat God soms mij eens uitlegt uit de Bijbel. En dan even later legt hij wat anders uit. En dan denk ik, dan komt er een derde vraag... en die hebben dan met die twee te maken. Dus het is niet alleen zeg maar, elk zaadje wat van zichzelf een plantje wordt. Het is alsof het ook allemaal met elkaar samenwerkt. En dat is natuurlijk ook het werk van de Heilige Geest... Waarbij hij exact weet met zijn extreme intelligentie welke weg hij met ons moet gaan. Welke de dingen die in ons hart zijn en welke we nodig hebben. En als we dan Gods woord overdenken en we veranderen van binnen, dan zie je dat je in één keer je anders gaat gedragen. zonder dat je dat van tevoren zelf zo gepland had. Natuurlijk is het goed dat je erbij stilgezet wordt. dat je met je bepaalde manier met je geld om mag gaan. of op een bepaalde manier met andere mensen. Maar ik denk dat het veel rijker is dat je dat bij God legt. Wilt u mij veranderen en gewoon je Bijbel blijft lezen? En dat hij je op die manier verandert in plaats van dat je dat uit discipline of uit een puntenlijstje of door bidden en vasten of wat dan ook gaat proberen te doen. Maar toen ben je als dat mannetje dat voorover staat en staat te heigen, dat hij een beetje rechtop staat. Terwijl God zegt, ik wil je eigenlijk zelf rechtop zetten. Even nog een paar teksten en dan gaan we afsluiten. Um, Psalm 1 zegt het ook duidelijk hè. Um, als je succesvol wil zijn, overdenk zijn wet of overdenk wat er in de Bijbel staat. En staat er ook nog bij, bij dag en nacht. Dat lezen we ook van Jozua, als hij het volk van Israël het beloofde land inneemt. Dat wordt heel spannend, want er zijn reuzen en alles daar. En dan zegt God ook, gewoon: leg dit wetboek niet weg. Laat het niet, ver, laat het niet, leg het niet weg bij je vandaan. Oftewel, zo nu en dan wat in uh, de Bijbel lezen. Hè? Een goede tekst uh, van een dagboekje van uh, ik ben bij je alle dagen van je leven, of ik heb een hoopvolle toekomst voor je. Dat zijn allemaal fijne en goede en hele mooie dingen die God ons geeft, maar ik zeg je, het is niet genoeg. God vraagt echt van jou om echt te gaan zitten en echt zijn woord te gaan bestuderen en gaan lezen en met hem daarover in gesprek te gaan. Ik wil niet zeggen dat je dat zo als hier bij de psalmist genoemd wordt, eh, dag en nacht, misschien is het een beetje overdreven, maar... Het is intensief. Als je echt God wil zoeken, als je echt het verlangen hebt om te veranderen, ga dan echt tijd nemen. Maak tijd in je agenda. In Filippenzen 2 staat het ook nog wel mooi dat, dat hij onze willen bewerkt. Hè? Er zijn dingen die wilde je misschien helemaal niet en op een gegeven moment heeft hij iets in je hart gedaan. En dan wil je het. Er kwam ook nog een mooi verhaal tegen in Lukas 19 van Segeus. Het verhaal van Segeus kennen we natuurlijk. Die was een beetje klein en die wilde toch wel iets van Jezus horen. Die was in de boom geklommen. Jezus kwam voorbij en hij zei tegen de Sargeus, Sargeus, kom uit de boom, laten we samen bij jou wat gaan eten. En Sargeus, die is uh, uh, uit de boom gekomen, heeft Jezus meegenomen naar zijn huis en ze hebben gegeten. En ze hebben een, ik denk een hele mooie, goede tijd met elkaar gehad. En dan zegt Zacchaeus op een gegeven moment, Joh, ik ben oneerlijk geweest met geld. En ik ga iedereen die ik benaderd heb drie keer terugbetalen. En het mooie is, Jezus heeft het daar nooit over gehad. Jezus heeft hem nooit gewezen op de dingen die hij niet goed deed. Het was de vriendschap van Jezus, het was de liefde van Jezus, het was de onvoorwaardelijkheid van zijn nabijheid en zijn zijn, die iets in het hart van Zeggeus had gedaan, waardoor Zegeus niet het gevoel had van dit moet zo of dat moet ik veranderen, maar hij had een, een ontzettend verlangen, hij wilde veranderen. En zo wil de Heilige Geest het met ons ook doen. Dus zo wil de Heilige Geest ons recht opzetten door het woord van God. En zo veranderen wij naar het beeld van Christus. Ik denk dat dit een onderwerp is waar nog best wel heel veel over te zeggen is. Misschien zeg je, ik heb nog wel vragen voor, hoe zit het dan als dat zus, hoe zit het dan zo. Maar ik denk dat dit een hele goede basis is. En um, ik wens jullie heel veel plezier met Gods woord en de Heilige Geest. Amen.